0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林，我是依琳。呃，今天呢，我们来关注一下安省房东。状告省政府索赔这样的一个事情，呃，之前我们的节目当中啊，其实也聊到这样的一个话题，呃，房东和租客之间呢，可以说是有利益冲突、有矛盾。那么在疫情期间呢，尤其是激化，呃，很多房东呢，在找小额法庭或者是一些专门处理房东租客事务的法庭之后呢，发现这个诉讼时期太漫长，导致呢，他们承担了很多。损失。那么现在呢？安省小房东就集体诉讼告省政府来索赔，到底是怎么一回事呢？我们今天也来给大家说一说
1: 。嗯，那么在今天九月二十二日上午九点到下午五点呢，在安省开有个法院呢，将举行一场听证会。呃，这场听证会的结果呢，将直接的决定安省的小房东。能否有资格对安省政府发起集体诉讼，并且索赔？安省的小房东组织呢，目前正在发起号召，呼吁房东前往参加听证会。多伦多的华人小房东呢，在微信群里也发起了活动，准备集体的乘坐大巴前往汉密尔顿南部的凯尤加法院参加听证会，以表示支持。目前呢，已经有40人报名。
0: 据华人小房东的组织者之一叫索菲亚·李，他介绍说，这次的集体诉讼啊，是由渥太华的一位房东代表所有小房东对安省政府发起的诉讼。呃，这位房东呢，名叫 S. 卡鲁。他的官司呢是由一家律师事务所来代理的，并且呢已经在开尤嘎安省高等法院呢提交了索赔的声明
1: 。这次在开尤嘎高等法院的听证会呢，是由于省政府被告后提出的一个动议，试图阻止这个小房东告安省政府。政府辩论称呢，呃，根据 R T A L T B。法律采取了合理且负责任的行动，因此呢，对数千名房东遭受的痛苦、磨难和经济损失呢，不承担任何的责任。如果省政府的这个动议成功了，以后小房东呢就没有权利告省政府了，因为安省是实行英属案例法的，他们是根据以前的案子的情况来判的。打个比方说呢，在安省护士是不可以罢工的，为什么呢？是因为在二十年前安省通过了禁止护士罢工立法，所以无论怎么样，护士都不能罢工
0: 。那
1: 这次小房东组
0: 织的发起者之一索菲亚说呢，她的一个律师朋友透露说，这个案子成功的几率不高。对于小房东来说啊，并不乐观。但是不管怎么样，他们都决定要去试一试，要让政府知道他们这个组织的存在。那据介绍啊，此次集体诉讼发起人 Elsie， 他呢是安省渥太华市的居民，他在二零。二二年四月，购买了一处房产，打算搬进去呢，和他患有自闭症的五岁的女儿一起来住。但是从买到房子的那一天起呢，他就一天也没有住进过自己的家。为什么呢？因为房子里面有租客，而这个租户呢，是拒绝搬家。L C 呢，于是向安省房东和租户法庭 （L T B） 提交了驱逐申请，但是面临无数次的延误。至今啊，他既没有收到租户到期的租金，也没有得到获得听证会的日期，或者是法庭的驱逐令。他申请加急处理这个案件的申请呢，也被房东和租户法法庭进行了驳回。
1: 在那之后呢，他每月仍然需要为他目前租住的房子水电费，以及他的新房抵押贷款管理费和地税支付超过五千元的费用。Elsie 忍无可忍的向 LTB 发起诉讼，称目前这种情况呢是由于 LTB 未能及时履行其职责所致。诉讼称呢。房东遭受了极度的经济困难和损失，以及情绪和心理压力，因为被告及安省政府呢允许并鼓励租户在 Elsie 的家中免租生活，并从根本上窃取了他和他的孩子的生活
0: 。那诉状说呢，截至起诉之日，啊、呃， e l s i 呢他已经花费超过十五万元来维护他拥有的房产。而他自己呢，因为付不起房租，反而被房东驱逐。他说：“我很沮丧，很愤怒，很生气，很伤心，因为租客不搬家，那他作为房子的主人，反而要和女儿呢流落街头了
1: 。”为了声援 Elsie 的案子，帮安省的小房东组织 S.O.L.O 发出和平示威的倡议，将组团参加九月二十二日。在安省开尤加法院将举行的听证会，鼓励所有人参加并给予支持，并说法庭可以容纳六十人。如果超过这个数字，那么剩下的人呢将在法院外表示静默支持。请加入我们，以表达您的支持。S O L O 表示呢，这次活动不是抗议，因此呢，请不要携带任何的标牌。S 呃 ，S O L O 呢，将法庭外展示一面拯救小房东的横幅。那发起者
0: 之一啊，索菲亚、啊，他表示说。呃，小房东组织发起声援渥太华的这位小房东状告安省政府案件的庭审之后呢，他们华裔的小房东群呢立即提出，呃，大家平摊费用雇车一起去法院支持。那租用的这个巴士呢，九月二十二号从多伦多出发，并且呢在密西沙加市的高速附近呢接人。呃，目前呢，已经有几十名华裔的房东呢都报名参加，而那些因为不能亲自到场旁听庭审，但愿意为此次活动摊车费出这个摊车费的房东呢，也已经超过了四十人。呃，不知道我们的听友当中啊，有没有人是小房东？呃，感兴趣来参加此次活动，你也可以找到这个安省房东组织，呃，可以去了解一下这个案件的庭审。呃，那现在呢，这位房东他要状告安省省政府这个案件，这样的一个消息发出之后啊，我我们看到网络上也是引起了很多的争议。那绝大多数的人啊，他是支持房东的，支持房东来状告省政府。那有的人说，即使是只有万分之一的。希望也得争取，而且呢，建议大家不要局限于微信群，应该在这个 Facebook 上、呃、Instagram 等等社群啊，都发出消息。这样呢，一些本地年轻的华
1: 人也可以加入。嗯，而且有的网友说到呢，呃，非常的同情这位房东，因为从二零二二年四月到现在呢，已经快一年半了。没法赶走不交租的租客，自己还要额外的花钱租房住，实在是太不像话了
0: 。对，更多的人啊表示支持，说，呃，小房东想靠这个租房、呃，过这个不劳而获的生活，那现在呢，美梦泡汤了，所以就去状告政府。那看来这些网友呢，他是站在这个租客的角度来看这个案件的。那也有的网友说啊，说这个安省的保守党政府就没想着民生，呃，认为他们不可能为小房东的合法利益着想，呃，也是一种考量。还有的人呢，觉得说换哪个党都一样，如果是省政府是自由党或者是新民主党执政的话呢，情况只会更加糟糕
1: 。嗯，那有些网友称呢，唯一的办法呢，就是解散 LTB。让民事诉讼来解决纠纷
0: ，对，所以我们看到这个很多的房东因为租客欠租但是不搬走，给他们带来了无尽的麻烦，不仅是财产上遭受了损失，而且需要花费时间和精力来处理和租客的纠纷，也让他们非常的苦恼。那现在呢？有。这个安省的小房东站出来呢，要挑战安省省政府的这些规定，同时呢，也对房东、租客、法庭呢提出了一些质疑。之后呢，我们也来关注一下这个案件啊，在听证会之后，呃，会不会允许小房东来状告省政府？这可能是这个诉讼过程的第一步。呃，那接下来呢，我们再来关注。延续昨天节目当中的一个话题啊，昨天呢，我们很多的媒体头条都爆出了说，加拿大和印度的关系呢突然急转直下，那原因呢就是加拿大认为，呃，本国的加拿大籍的一名公民啊，锡克教的一个。负责人、领导人他在温哥华被暗杀，那么幕后主使呢就是印度政府。那因为这样的一个案件呢，所以现在加拿大和印度的关系可以说是非常的微妙，甚至呢双方是互不相让、互区外交官。那昨天这个事情啊是持续的发酵，所以今天呢，我们看到这个新闻，呃，有更多的一些细节出来。那其中呢，有分析说加拿大和印度之间呢突然翻脸，那会有赢家？那赢家是谁呢？就是总理特鲁多和中国。呃，为什么会有这样的一个分析呢？我们也来关注一下。啊，昨天呢，我们给大家介绍、啊、说加拿大和印度的关系呢，在九月十八号。急转直下，呃，因为加拿大的总理特鲁多呢，他指控印度是锡克教领袖尼加尔之死的幕后黑手，呃，随后呢，加拿大外交部长宣布驱逐一名印度高级外交官，而印度呢，也是立即以牙还牙，宣布驱逐一名加拿大驻新德里的高级外交官，并且呢，限令他在五天之内离境。那有分析就指出呢，说这次。加拿大和印度突然翻脸
1: ，最大的赢家呢是特鲁多和中国。嗯，呃，加拿大国家邮报的专栏作家兼政治顾问克瑞丁呢，在周二发表文章指出呢，加拿大国会议员周一重开，呃，随之而来的呢，却是一场谁也没有事先料到的外交风暴。他在文章中写道呢，让我们来明确一点。一个政府在自己的领土上或其他任何地方暗杀任何人都是绝对不能接受的。如果印度真的下令实施这起谋杀，他就应该面临后果。但是，尽管如此呢，这个事件的披露时机和方式仍然非常的值得怀疑。那么，让我们来看看谁是这次事件的赢家，谁是输家。
0: 这篇文章呢，分析指出说，最大的赢家就是总理特鲁多本人，因为今年夏天的民意调查显示，联邦自由党呢落后保守党多达十四个百分点。那现在呢，特鲁多又表现出了他的领导力，呃，在国会开会第一天呢，就掌控了议程。反对党呢，原本是要对住房和通胀的问题要这个。发出这个质疑声啊，反对声，但是结果却是保守党党领，呃， p 普普里维尔和这个新民主党党领杰 s 米 n 他们呢只是只能是跟随自由党已经既定的这个国会的议程，呃，只能是随之起舞。呃，当然，新民主党党领杰 s 米 n 呢，他是几个月来呃最合作的。在这个特鲁多捍卫锡克教社区和打压超市商品价格问题上，他确实呢没有理由让自由党政府下台。所以这个事件作为第一天啊国会的议程来说呢，对特鲁多是件好事情
1: 。嗯，那么第二个大赢家呢就是中国。呃，这篇文章指出呢，加拿大对外国干涉的公开调查终于开始了。突然之间呢，中国不再是焦点了。这场危机呢，还破坏了加拿大于2022年11月公布的印太战略。这个战略呢，是批评中国的政策，并寻求与印度建立更紧密的关系。现在呢，印度对抗中国在印太地区影响力的计划呢，也随之破灭了。更重要的是呢。这场危机在世界各地都掀起了冲击波。就在二十国集团峰会成功举办之后呢，印度作为一个稳定可靠的民主伙伴的声誉受到了打击。这对印度的主要地缘政治对手中国绝对是有利的。
0: 这篇文章还表示啊，呃，除了总理特鲁多和中国之外呢，这个事件还有第三个赢家，那就是卡利斯坦分裂分子。与此同时呢，这场危机也进一步加深了加在加拿大的印度侨民当中印度教徒和锡克教徒之间的隔阂，削弱了他们作为一个社区的整体力量，加深了政治分歧。那这篇文章呢，最后指出说。呃，是的，加拿大需要知道呢，暗杀事件发生了什么。那不管是谁策划的，都必
1: 须付出代价。杜鲁多周二在那个会议开始之前呢，当被问及为什么现在才公布对印度的这些指控时，表示呢，这是基于整个夏季建立的情况分析。杜鲁多说，现在非常重要的一点是，印度政府必须认真的对待这个问题。这是极其严重的，对国际法有深远的影响。不过呢，他又表示，我们不寻求挑衅或升级，只是根据我们所了解的事实进行陈述。我们希望与印度政府合作。他补充说道，加拿大将保持冷静。
0: 那么，在这个事件持续发酵之际啊，很多的网民或者说在国会当中的一些反对党，他们也提出质疑，说，国会呃自由党到底自由党政府，他们到底是基于什么样的情报，会做出驱逐印度外交官、跟印度关系破裂的这样的一个决策呢？那今天呢，我们陆续看到有很多的细节。被披露出来，呃，也给大家呢简单的介绍一下，印度政府呢是，呃，宣布昨天呢宣布驱逐一名加拿大的外交官，而此前呢，加拿大总理特鲁多是指责印度政府呢卷入了暗杀卑师省锡克教宗教领袖的事件，呃，所以加拿大外长呢是宣布驱逐了印度的外交官，那据了解呢，这名外交官是印度对外
1: 情报部门。调查分析局在加拿大的负责人、国安问题专家、前加拿大政府官员豪斯说道：“呢，印度驱逐加拿大外交官后，双方的此类报复行动应该告一段落。但是接下来呢，如何在目前加中关系降温和俄罗斯亲乌的国际大环境中处理好这起争端，对加拿大来说呢？”将是更大的挑战
0: 。北省素里市的锡克教，呃，宗教领袖尼加尔呢，是在今年的六月十八号被人开枪打死。加大警方的调查呢，其实仍在进行当中。呃，当然，在其他国家领土上暗杀，呃，自己国家公民的事件啊，过去也曾发生过。呃，比如说英国公民前科克伯特工立特维连科。2006年呢，是在伦敦被毒死，呃，但是这一次呢，被指出啊，卷入暗杀的印度不仅是全世界人口最多的民主国家，也和加拿大一样呢，同属于英联邦，并且呢，在加拿大的新印太战略当中，是一个举足轻重的盟友。所以，专家豪斯表示说，特鲁多，呃，昨
1: 天呢，关于此事的发言，让他们也感到大吃一惊。尽管按照惯例呢，凡是未经法院裁决的说法都被称为指控，但是豪斯表示呢，加拿大安全部门应该是掌握了极其可靠的来自多个渠道的证据，才可能让一国总理决定在众议院如此明确的指出对另一个政府的指控，并称之为可信的指控。加拿大政府呢曾限制安全情报部门的行动。资深的调查记者库伯于星期二引用一份加拿大国家安全与情报议员委员会的秘密报告，报道说呢，加拿大安全情报局2017年曾计划对两名印度外交官监控渗透大温西克族社区的活动。采取限制措施，但是呢，遇到来自其他政府部门的阻力
0: 。那根据这份二零一九年六月的报告，加拿大安全情报局呢，从二零一六年前后开始注意到，针对加拿大印裔移民和政府机构的印度干预活动在增加，特别是一名印度驻渥太华外交官贾恩。和印度驻温哥华总领事辛格的活动，呃，比如说在温哥华呢，通过眼线和代理人监控渗透锡克族的移民社区，并在选举时呢为那些被视为亲印度的候选人助力。那二零一六年九月，加拿大情报安全局呢计划对加拿大的印度情报网络和活动采取减轻威胁措施。并在采取行动前呢，按规定与其他部门进行沟通。那么时间来到二零一七年的五月，情报局呢时任局长曾为此与总理的国家安全顾问、外交部副部长和公共安全部的官员开会。那根据报告，会后呢，呃，枢密院鉴于此事的政治敏感性，建议，呃，情报局呢缩小行动规模，安全情报人员呢因此。没有对辛格采取任何行动，他的
1: 各种活动呢也是得以照常进行。B.C. 省锡克族活动人士考尔星期一表示呢，特鲁多在众议院的发言给他带来了一点宽慰，但他同时也感到愤怒，因为长达四十余年的印度政府在锡克社区的活动，竟然要等到一位社区领袖被杀害才得到一点重视。B.C. 省西克夜师所委员会发言人莫宁德辛格说道：“呢，西克族社区对特鲁多的发言感受复杂。一方面呢，这是迈向正义的第一步；另一方面，在凶手被绳之以法之前呢，人们还是会对是否发生真正的改变抱怀疑的态度。
0: ”那遇难的西克教的负责人啊。宗教领袖尼加尔的长子巴拉吉则说，他的家人和朋友呢，一直怀疑印度政府策划了对他们父亲的暗杀。那看到此事终于暴露在公众面前，他们也感到宽慰，并且呢，希望政府进一步采取行动。而印度政府呢，则否认与尼加尔之死有关，并指责加拿大呢是庇护了极端分子和恐怖、呃、和这个恐怖分子。呃，这个事件发生之后啊，呃，我们表面上看的是加拿大和印度的关系现在是出现了这个决裂、有冲突、急转直下，但是其实呢，牵涉到的不仅仅是两个国家。呃，我们看到特鲁多呢，也是要求这个美国等盟友，呃，和他一起来指责印度，但是结果啊，却遭到了拒绝。那据《多伦多太阳》爆料呢，说。呃，早些时候，加拿大总理特鲁多呢指控印度政府涉嫌杀害北省锡克教领袖的几周之前啊，渥太华曾经要求他们最亲近的盟友，包括美国，公开谴责这起
1: 谋杀事件。然而呢，这些提议都遭到了拒绝，凸显了拜登政府及其盟友在努力争取以。与印度这个被视为对抗中国至关重要的亚洲大国时所面临的外交平衡问题，在九月新德里举行的二十国集团峰会前的数周里呢，据称加拿大公民尼贾德于六月十八日遭到暗杀。这一事件呢被五眼情报分享国家的几位高级官员私下提出，但是由于外交的敏感性，西方官员表示呢。在被西方领导人视为印度总理的莫迪的重要首次亮相时呢，这一事件没有在会议前公开提及
0: 。加拿大总理特鲁多啊，在本周一的这个议会前宣布了可信指控的声明。呃，这也导致印度和加拿大关系呢出现了严重的裂痕。呃，之后我们刚才都给大家介绍了一名印度外交官呢被驱逐出加拿大。呃，加拿大官员呢透露，这名外交官呢是印度外部情报机构的驻外站长。那印度方面呢也是以驱逐一名加拿大外交官作为回应。据《印度斯坦时报》报道，这位外交官呢被认定为加拿大驻印度的首席间谍。那总理特鲁多呢？对媒体表示说，印度政府需要极其严肃地对待这个问题。他说：“我们正在这么做，我们不打算挑衅或者升级，我们只是简单地陈述我们了解的事实。
1: ”印度政府在周二发表声明称，特鲁多的指控是荒谬且别有用心的。印度外交部随后表示呢。这些指控试图将焦点从卡利斯坦恐怖分子和极端分子转移。这些人在加拿大得到了庇护，继续威胁印度的主权和领导完整。加拿大政府在这个问题上的不作为，一直是长期存在的问题。这一争议呢，发生在一个尴尬的时刻，西方国家以白宫为首。正试图争取印度作为地缘政治和贸易伙伴，他们已经克制自己，不批评莫迪在印度的权威倾向
0: 。威尔逊中心的南亚分析师库格尔曼表示说：“这场争端呢，对包括拜登政府在内的西方政府构成了一个两难局面。”呃，也就是说呢，拜登政府已经明确提出了一种基于价值观的外交政策，就是强调权力和民主。那这位分析师说，美国呢需要在外交上走一条政治策略的窄路，因为加拿大呢是盟友和邻国，而印度呢是一个关键的战略伙伴，所以美国呢将面临压力，要求其支持加拿大。但与此同时呢，美国也非常重视和印度的关系。呃，在九月九号和十号举行的二十国集团峰会呢，我们看到也是充满了波折。呃，有媒体认为呢，说加拿大总理特鲁多明显被边缘化，并被拒绝与莫迪呢进行正式的双边会谈。那印度总理办公室呢，在九月十号也宣布说，两位领导人呢在峰会的间隙讨论了卡利斯坦的问题，并表示莫迪呢已经传达了印度对加拿
1: 大极端分子持续反应活动的严重关切。在议会宣布后呢，加拿大外交部长 Joly 告诉记者，多多已经向拜登总统和英国首相李希苏瑞克。提出了这些指控，并表示呢，这将是本周在纽约举行的联合国大会的讨论话题。白宫国家安全委员会女发言人沃森的声明称呢，华盛顿对这些指控表示深切关切，并表示加拿大的调查必须继续进行，肇事者必须被绳之以法。
0: 另外呢，其他国家澳大利亚的外长也表示说，他们国家呢已经在正式向印度提出了这个问题，呃，并表示了他的这个深切关切。呃，可以说啊，加拿大和印度的这番关系的变化呢，牵涉到了其他的一些西方国家，所以目前的这个关系的处理还是比较微妙的。那我们外界所看到的啊，这个事件带来的影响。呃，很多人其实，在这两天呢，也有过发出了呃这样的这个呃评论啊，说印度和加拿大关系搞得这么糟糕之后，那印度的移民前来加拿大是不是会受受到限制呢？呃，印度留学生来留学加拿大是不是也会受到影响呢？现在这些影响啊，还未可知，但是我们已经看到有一个明确的这个信息传递出来，就是印度呢，目前对。本国的公民赴加拿大呢旅行，发出了警告。呃，印度在今天呢就警告其公民不要前
1: 往加拿大的部分地区。加拿大总理杜鲁多已经要求印度严正看待针对这起谋杀案调查的爆炸性消息。这起事件引发两国发生以牙还牙的外交驱逐行动。印度呢也强烈否认指控。并表示，印度与锡克教领袖尼贾尔六月遭谋杀有关的说法非常的荒谬。印度外交部没有明确提起这项争端，但表示由于仇恨犯罪和暴力犯罪因政府因政治原因被纵容，印度当局担心其公民在加拿大的人身安全。
0: 所以，印度外交部呢就发表声明说，印度外交官和印度社区当中对反印议题持相反意见的部分人士的安全尤其受到威胁。因此呢，建议印度国民避免前往加拿大曾发生此类事件的地区和潜在场所。呃，但是这个公告当中啊，并没有明确的指出印度公民应该避免前往的城市和地点。呃，其实根据这个移民局的一个数据啊，我们看到在这几年呢，印度已经超越中国，成为加拿大移民的一个最大来源国。那这个事件发生之后，会不会对这样的一个趋势有所影响呢？我们也拭目以待。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。